0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Abgeschrieben, aufgestiegen, das wundersame Comeback der SPD. Viele, die den Berliner Politikbetrieb aus nächster Nähe beobachten, sagen, einen erheblichen Anteil an diesem Erfolg der SPD und des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hatte der Generalsekretär der Partei und voraussichtlich künftige Co-Vorsitzende Lars Klingbeil. Einen schönen guten Morgen, Herr Klingbeil.
1: Schönen guten Morgen.
0: Das wundersame Comeback der SPD haben wir das Thema heute Morgen genannt. Kommt es Ihnen auch manchmal noch wundersam vor, dass Sie morgens aufwachen und denken, hoffentlich nicht nur gut geträumt?
1: Ich hatte gerade diese Woche so die Momente, als ich da im Bundestag saß, direkt hinter Olaf Scholz, als dann verkündet wurde, dass er jetzt der nächste Kanzler ist, habe ich schon zurückgedacht, wie das war vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, als wir wie festgetackert bei 13, 14 Prozentpunkten waren und eigentlich niemand Niemand an uns geglaubt hat, dass wir am Ende auf Platz 1 liegen. Also das war eine sehr bewegende Woche. Aber wir haben mit Geschlossenheit, mit wirklich auch Kampfeswillen haben wir das geschafft. Und jetzt sind wir in der Verantwortung, vieles Gutes für dieses Land zu erreichen.
0: Wenn man es genau betrachtet, muss man dann nicht aus heutiger Sicht sagen, wären die Union und ihr Kanzlerkandidat Laschet im Wahlkampf nicht so schwach gewesen, hätten die Grünen deren Wahlkampf nicht derart verstolpert, dann hätte der Wahltag auch ganz anders für die SPD enden können?
1: Also sicherlich ist es das so, dass, dass da vieles zusammenkommt und dass es nicht die eine Erklärung gibt. Armin Laschet hat performt im Wahlkampf, wie er performt hat. Bei den Grünen sind auch Fehler passiert. Aber es war natürlich auch so, dass die SPD in einer Geschlossenheit, in einem, in einem Willen auch war, die Wahl zu gewinnen, wie man das Zwei Jahre vorher uns nicht zugetraut hätte. Also da kam vieles zusammen. Wir hatten die Bundestagswahl gut vorbereitet, dass wir die Brandhaus umgebaut, die Parteizentrale. Es war klar, wofür die SPD steht. Wir haben mit einer neuen Agentur gearbeitet in dieser Kampagne, die eine mutige Kommunikation hatte. Und ähm, insofern waren wir auch bereit, dann in dem Moment, wo die anderen Fehler gemacht haben, selbst Führung zu übernehmen. Und das passt alles gut zusammen.
0: Sie sprechen von der Geschlossenheit der Partei. Der Wahlerfolg scheint auch für einen innerparteilichen Frieden gesorgt zu haben. Fürchten Sie, dass alte Konflikte wieder aufbrechen, sobald zum Beispiel umstrittene Themen wie bewaffnete Drohnen ganz konkret entschieden werden müssen?
1: Also man muss jeden Tag aufpassen, dass solche Geschlossenheit nicht wieder aufbricht. Und ich glaube aber schon, dass alle in der SPD auch gelernt haben, dass gerade diese Geschlossenheit, was ja nicht heißt, dass Konflikte nicht da sind. Also natürlich haben wir auch die letzten zwei Jahre Konflikte gehabt. Wir haben sie nur intern und vertraulich geklärt und haben immer eine gemeinsame Sprache gefunden. Aber ich, ich glaube, das haben alle verinnerlicht. Und jetzt gehen wir in die nächsten Jahre rein, werden weitreichende Entscheidungen zu treffen haben. Und ich werde sehr dafür werben, dass wir den Stil der Vertraulichkeit, der Geschlossenheit der letzten Jahre, dass wir den weiter behalten und diesen Weg auch so gehen.
0: Sie haben ja als Generalsekretär eine ganze Reihe von SPD-Vorsitzenden erlebt, unterstützt, aber letztlich auch scheitern sehen. Wenn Sie jetzt den Vorsitz anstreben, riskieren Sie damit nicht den Nimbus Ihres erfolgreichen Wirkens im Hintergrund?
1: Ich habe in der Tat in vier Jahren jetzt mit acht verschiedenen Vorsitzenden zusammengearbeitet, wenn ich die Kommissarischen dazu nehme. Also das ist schon eine ganze Menge. Aber ich habe schon vor, die SPD jetzt über einen längeren Zeitraum zu prägen. Also ich trete jetzt morgen an als SPD-Vorsitzender und möchte dann gerne mit meiner Partei über Jahre eigentlich Dinge entwickeln, sie programmatisch erneuern, organisationspolitisch mal neu aufstellen. Ich will den Weg der Verjüngung weitergehen und ich habe auch deutlich gemacht, Ein Sieg bei der Bundestagswahl reicht mir nicht. Wir arbeiten jetzt dann an den nächsten Erfolgen, und ich glaube, dass die Formation, die die SPD eingenommen hat, nochmal die Beschlossenheit auch, dass wir jetzt den Bundeskanzler stellen, dass das alles helfen wird, dass wir alte Zeiten wirklich hinter uns gelassen haben und jetzt äh, dann anders agieren, als man das noch von vor zwei, drei Jahren
0: kennt. Nun bekommen Sie es aber als Parteivorsitzender mit einem Generalsekretär Kevin Kühner zu tun, aller Voraussicht nach. Der ist ja nun nicht unbedingt ein harmoniesüchtiger Parteisoldat, der ganz still vor sich hinleiden kann. Fürchten Sie nicht äh, seine und die Macht der vielen jungen neuen SPD-Abgeordneten?
1: Also erstmal ist es ja so, dass Saskia Esken und ich, dass wir Kevin Kühnert vorgeschlagen haben als Generalsekretär. Also wir haben ihn uns quasi ausgesucht und den Gremien das vorgeschlagen, die das Gott sei Dank alle einstimmig unterstützt haben. Ich bin mit Kevin seit vielen Jahren eng und vertraut und auch wenn wir aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, hat er einen großen Anteil daran dass es mit der SPD jetzt in den letzten Jahren so gut lief. Also wer immer das Bild von ihm zeichnet, dass er auf Krawall ist, dass er auf Spaltung aus ist, der hat ihn die letzten Jahre nicht erlebt. Er ist äh, maßgeblich auch Architekt mit des Erfolges äh, der letzten Jahre. Und insofern bin ich mir sicher, wird er an der Position, an der er dann am Samstag ist, wird er helfen. Er wird helfen, dass wir gerade junge Menschen ansprechen. Er wird helfen, dass wir neue Themen auch identifizieren, dass wir bei ersten und jungen Wählern noch mal noch populärer werden, als es bei der Bundestagswahl der Fall war, also wir wollen gemeinsam, dass die SPD noch erfolgreicher wird. Und da ziehen wir einen Strang.
0: Die CDU stellt sich ja auch gerade neu auf nach ihrer Wahlniederlage bei der Bundestagswahl. Wird von dieser Neuaufstellung, der Neuausrichtung der CDU auch abhängen, welchen Gegenentwurf die SPD bieten wird?
1: Na, wir sind ja entschieden. Wir sind ja ab Samstag aufgestellt. und Dann gucken wir mal, was die Union macht. Ich meine, das ist spannend, weil ich dort nicht wirklich irgendeine Form von Aufbruch oder Fortschritt sehe. Ich meine sieht ja alles danach aus, dass Friedrich Merkel jetzt der nächste Vorsitzende wird und der steht garantiert nicht für eine positive Veränderung in die Zukunft, sondern der steht ja selbst für die Vergangenheit und für das Zurück in die 80er, 90er Jahre. Also ich ähm, habe diese Woche wahrgenommen, dass die Union überhaupt nicht in der Lage ist, eine Oppositionsstrategie zu finden, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, diese neue Rolle zu akzeptieren. Also da ist eine Partei, die nach dem Weggang von Angela Merkel jetzt tief ins, ins Wanken gerät und wo ich überhaupt nicht sehe, dass die gerade ihre Rolle für finden.
0: Abschließende Frage. Wenn man sich SPD und auch die CDU anschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, immer dann, wenn es einer Partei gut geht, dann entscheiden innere Zirkel Parteitage. Wenn es ihr schlecht geht, dann befragt sie die Mitglieder. Warum hat es denn diesmal keine Mitgliederbefragung gegeben, bevor ein neuer Vorsitzender gewählt wird?
1: Naja, da muss ich hart sprechen, weil ich glaube, dass gerade das Einbinden der Mitglieder in den letzten zwei Jahren dazu geführt hat, dass wir jetzt überhaupt diese, diese Stärke hatten. Ich meine, die beiden aktuellen Vorsitzenden sind von den Mitgliedern gewählt worden. Wir haben ganz eng auch bei der Frage des Programms, als wir das Programm für die Bundestagswahl aufgestellt haben, haben wir, ich glaube, insgesamt mit 20, 25.000 Mitgliedern, die wir eingebunden haben. Also da ist ganz viel Kraft auch aus der Parteibasis in diesen Bundestagswahlkampf eingeflossen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass nach vielen Diskussionen dann auch ja der Koalitionsvertrag mit 99 Prozent angenommen wurde. Und jetzt am Samstag werden äh, die 600 Delegierten entscheiden. Also auch da ist die Parteibasis wieder eingebunden. Also ich glaube schon, dass die Kraft von vielen am Ende immer dafür sorgt, dass man vorne in der Spitze stärker werden kann. Okay.
0: Morgen wählt die SPD auf einem Parteitag einen Teil ihrer Führungskräfte neu. Aber wie geht es eigentlich an der Partei, die einst eine große, starke Volkspartei war, dann massiv an Stimmen verloren hat, durch ein langes Tal gegangen ist und sich dann plötzlich mit einem Kandidaten wieder, wie Phoenix aus der Asche erhoben hat, einem Kandidaten, den die Partei zuvor bei der Wahl zum Vorsitzenden hatte durchfallen lassen. Wir haben mal versucht, einen Blick ins Innere der Partei an der Basis zu werfen. Andrea Bonhagen hat dafür den SPD-Ortsverein Wiesbaden-Nord besucht, der gerade in einem Videogespräch war.
2: Der SPD-Ortsverein diskutiert online über Nachhaltigkeit. Die Kommunen sind ja zentrale
0: Akteure nachhaltiger Entwicklung, was vielleicht die wenigsten wissen.
2: Heidemarie Wizzorek-Zoll, die frühere Entwicklungshilfeministerin, ist für eine lockere Gesprächsreihe beim Ortsverein. Ein Corona-Format, sagt Isabel Maino-Amer von der SPD Wiesbaden Nord.
3: So im Juni 2020 haben wir damit angefangen und... Das kam gut an.
2: Unter anderem so sieht das Ortsvereinsleben im Moment aus. Die frühere Ministerin verabschiedet sich, Maino Amer, Christoph Eichler und Marius Becker aus dem Vorstand packen Kameras und Stative ein. Doch sie sind noch im Glückstaumel über den Wahlsieg.
3: Ich bin total glücklich, bin 2017 in die SPD eingetreten, habe jetzt doch schon einiges an Tälern irgendwo mitbekommen und bin jetzt sehr hoffnungsvoll. Stärkste Partei. Beflügelt.
1: Ja, natürlich ist das positiv gewesen. Und es hat auch selbst Kraft gegeben, sich umso mehr einzusetzen. Wir können wirklich stolz sein, wenn man schaut, dass wir 2017 nach der verlorenen Bundestagswahl begonnen haben aufzuarbeiten, woran das lag, mit einem neuen Generalsekretär Lars Klingbeil.
2: Zum Blick ins Innere seiner SPD ist auch Peter Seidel gekommen. Er ist im Zuge der 68er-Bewegung in die Partei eingetreten, wegen Schröder mal ausgetreten, jetzt wieder dabei. So hat er nach der Wahl gefeiert.
0: Ähm, ein Gläschen Rotwein habe ich mir gegönnt.
2: In Wiesbaden-Nord kann große Freude also genauso klingen wie bei Olaf Scholz, nüchtern. Denn vielleicht sind die Zeiten der Großen Volkspartei doch auf längere Sicht vorbei.
0: Vielleicht muss es auch gar nicht sein. Vielleicht reicht der inhaltliche Anspruch auch aus, um die Politik so zu dominieren, dass man nicht wieder vollkommen hinten runterfällt.
2: Ein Gefühl, das die Nordwiesbadener nicht ganz unterdrücken können, ist ein klein wenig Schadenfreude mit Blick auf die CDU, die das Tal der Tränen jetzt noch vor sich hat. Marius Becker, Juso-Vorstand und Christoph Eichler sagen
1: Ach, Schadenfroh, also man würde lügen, wenn man natürlich nicht auch manchmal schmunzelt über die Situation. Man hat sich jetzt jahrelang alles anhören müssen von der CDU und jetzt geht es denen auch schlecht. Natürlich hat es uns auch gefreut. Nur wenn die Federn lassen, können wir auch dann weiter vorne sein, das ist ja klar.
2: Aber die örtlichen Sozialdemokraten blicken lieber in die Zukunft als auf die CDU. Isabel Maino-Amer hat ganz konkrete Erwartungen an die neue Koalition.
3: Mein persönliches Thema ist ja das Thema Pflege und ich denke mal, wenn da jetzt nichts passiert... Ich glaube, das ist wirklich dann eine komplette Politikverdrossenheit.
2: Noch ist nicht klar,
0: ob die Ampel hält. Ich äh, hoffe, dass es was wird. Ich sehe allerdings auch Gefahren darin. Und die Gefahren sehe ich, muss ich ehrlicherweise sagen, hauptsächlich von Seiten der FDP.
3: Herr Lindner macht ja nicht alleine die FDP aus.
0: Die alte
2: Tante SPD jedenfalls gehört wohl zu den Totgesagten, die länger leben.
3: Eine Partei, die so lange besteht und die so lange für Themen wie soziale Gerechtigkeit steht, ich denke, das wird, schon, das wird schon werden.
0: Im Sommer und Herbst dieses Jahres hatte sich ja Überraschendes getan. Wochen und Monate vor der Bundestagswahl stiegen peu à peu die Umfragewerte für die SPD. Schien es doch eigentlich ausgemachte Sache zu sein, dass die CDU gewinnt und eine Koalition mit den Grünen eingeht drehte sich das Blatt allmählich mit dem nun bekannten Ergebnis, dass die SPD seit Mittwoch eine Ampelregierung führt. Die SPD ist stolz auf ihren Erfolg, obwohl er ja so überwältigend nicht war. Denn der Abstand zur Union ist doch relativ gering. Darüber möchte ich sprechen mit Professor Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Koss.
4: Guten Morgen, Herr Schlebeke.
0: Ist der Aufstieg der SPD auch für Sie als Politikwissenschaftler überraschend gewesen?
4: Ja, um ehrlich zu sein. Ich habe die SPD eben genau in der Ausgangslage gesehen, die Sie gerade beschrieben haben. Es ist wirklich viel zusammengekommen und dass es am Ende gereicht hat für die SPD. Und ich würde tatsächlich sagen, der Hauptfaktor war einfach das, intensive Bemühen der Union, die Wahl nicht zu gewinnen, das am Ende von Erfolg gekrönt war, wenn ich das so sagen darf. Die Union hat sich wirklich ihren Vorsprung aus meiner Sicht in erster Linie selbst versaut und die SPD hat einfach weniger Fehler als alle anderen gemacht und das hat dann zu dem ja, bekannten Ergebnis geführt.
0: Hat die SPD in dieser Phase auch gelernt, zusammenzustehen? Hat sie zusammengefunden und wird es jetzt auch künftig vermeiden, den SPD-Klassiker zu liefern, sich nämlich selbst zu zerlegen?
4: Das äh, Eben, weil Sie sagen, es ist der Klassiker. Äh, dafür ist es mir noch ein bisschen zu kurz, die Phase, in der ne, die SPD einfach weniger zerstritten war. Sie ist ja jetzt nun auch nicht kohärent. Das kann man aber auch, glaube ich, von einer immer noch großen Partei, relativ zu den anderen, nicht verlangen. Ich würde wirklich sagen, wenn der Führungswechsel jetzt klappt und das mit Lars Klingbeil in der Spitze ähnlich gut funktioniert und Kevin Kühnert sozusagen den Klingbeil macht, ja, also auch nach innen dann integriert und nach außen austeilt und nicht andersrum, dann stimme ich dem zu. Aber dazu braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, mindestens ein Jahr.
0: Wie sehen Sie denn die neue Führungsriege der SPD, die ja dann voraussichtlich ab morgen stehen wird? Also Saskia Esken, Lars Klingbeil als die beiden Vorsitzenden und Kevin Kühnert als Generalsekretär. Das ist ja eine ganz andere Konstellation doch als bisher.
4: Naja, es ist ja nur Norbert Walter-Beuerns rausgegangen sozusagen und kündert kommt rein. Die sind von ihren Inhalten her zumindest vergleichbar und deswegen die Aufgabenverteilung hat sich gar nicht groß geändert. Nur, dass eben jetzt der Generalsekretär eher linkslastig ist, sage ich mal, und einer in der Führung dafür aber stärker in die Mitte hin orientiert ist innerhalb der SPD. Man könnte also ein ähnliches Kräfteverhältnis, weil natürlich Olaf Scholz ist immer der Fluchtpunkt dieser Spitze, ja, auf den hin müsste sich alles orientieren und dafür muss jetzt halt Klingbeil aus der Spitze heraus sorgen und nicht als Generalsekretär, da würde ich sagen, grundsätzlich machbar, aber der Beweis des Puddings liegt im Verzehr, also man muss es dann halt erstmal machen. Ne?
0: Welche Rolle sehen Sie denn in der Bundestagsfraktion? Die ist ja auch ganz neu aufgestellt, hat aber durchaus bekannte Gesichter an der Spitze. Wird das ein Spannungsverhältnis sein zwischen Partei, Bundeskanzleramt und Fraktion?
4: Gut, dieses Spannungsverhältnis gibt es immer, das gehört auch dazu. Wenn alles gleichgeschaltet wäre, dann könnten wir uns den Pluralismus sparen. Auflösen kann man das, würde ich wieder sagen. Da ist dann eben wirklich Kevin Kühnert auch ein ganz zentraler Akteur, der dann eben einerseits als Generalsekretär gucken muss, dass die Partei sich um Aussagen schart, die sozusagen vor allen Dingen auf den politischen Gegner abzielen und der natürlich den gerade neuen Mitgliedern, bei denen es sich ja wirklich um neue im Sinne von junge Mitglieder in der SPD-Fraktion handelt, eigentlich der natürliche Anführer sein müsste und diese Rolle dann eben entsprechend wahrnehmen muss, dass die Jusos sowohl ihren Anteil von den Forderungen, die sie haben bekommen in der Regierungsarbeit, als dann eben auch die Unterstützung, die es braucht für die Regierungsarbeit, liefern. Machbar, aber natürlich kompliziert.
0: Welche Rolle wird Olaf Scholz künftig spielen? Der wurde ja nicht gewählt als Parteivorsitzender, hat dann aber einen Überraschungserfolg bei der Bundestagswahl hingelegt und ist Bundeskanzler geworden, obwohl ihm das viele nicht zugetraut hatten aufgrund der Verfassung der Partei. Wird er eine sehr dominante Persönlichkeit auch in der Partei sein, dort hineinwirken?
4: Ich glaube, das ist die große Lehre dieser verbockten Parteivorsitzendenwahl aus der Perspektive von Olaf Scholz, dass er Ansagen nach innen besser anderen überlassen sollte. Aber er scheint es sehr gut hinzukriegen, hinter verschlossenen Türen sein willen mehr als deutlich zu machen. Und er ist ja so ein sehr zurückgenommener, der eben auch sich keinen offenen Humor, keine großen Worte gönnt. Und vielleicht ist das sein Führungsziel, dass er dann Leuten klar macht, was sie mal quasi für ihn in seinem Sinne in der Partei behaupten sollen, ohne dass er eben jetzt selber rumbellt. Ich glaube, wenn er darauf verfällt, so wie Schröder früher mal einmal in die Partei rein, Basta zu rufen, dann war es das. Also äh, das, äh, glaube ich, kann nicht der Weg sein. Es muss ein indirekterer Führungsstil her.
0: Die SPD tritt ja jetzt ausgesprochen selbstbewusst auf. Da ist schon die Rede von einem neuen sozialdemokratischen Jahrzehnt sogar mit dem Anspruch auch für längere Zeit die Meinungsführerschaft äh, zu übernehmen und wer sagt, wir regieren jetzt vier Jahre, wird schon bös angeguckt, so nach dem Motto, das müssen aber acht werden. Ähm, hat die Partei Fundamente und passendes Programm, um sich so lange dann auf diese
4: ich hatte ja gesagt, dass ich Ihren Wahlerfolg, also den der SPD, in erster Linie auf die Fehler der anderen zurückführe. Und äh, dabei würde ich bleiben, die Position der SPD ist, ist eine sehr fragile. Ihr Thema soziale Gerechtigkeit haben eigentlich in verwechselndem Ausmaß mittlerweile alle anderen Parteien übernommen. Die Union hat sich eben nur im Wahlkampf sehr bemüht, das überhaupt nicht zum Zuge kommen zu lassen, weil man sich ständig quasi selbst zerfleischt hat. Söder versus Laschet, auch eine kurze Formel gebracht. Wenn die Union aber das Thema wiederentdeckt, das gibt es ja bei ihr und gleichzeitig versucht von den ersten Krisen der Regierung, und die werden kommen, weil wenn man rumguckt, der Krisen gibt es viele, ja, wenn sie dann versucht in diese Krisen reinzugehen und da eben die SPD zu stellen, dann wird es sehr schwer mit so einem sozialdemokratischen Jahrzehnt, also da wäre ich vorsichtig.
0: Hat die SPD schon ja, einen Fehler gemacht, was die späte Vorstellung der Kandidaten für das Kabinett angeht, der Gesundheitsminister vor allem und dann auch eben bei den Corona-Maßnahmen sich zu spät geäußert? War das ein schlechter Staat, ein verstolperter Start?
4: Naja, also, da kann man drüber streiten, aber in jedem Fall, äh, was jetzt das Letzte, was Sie sagen, die Corona-Maßnahmen angeht, da ist ja die Ursache offensichtlich, das ist die FDP, die eigentlich ihre Position um 180 Grad drehen musste in der Stelle und die SPD hat gemacht, was man eben als Großpartei in der Koalition machen muss, den kleinen Partner nicht sofort zum Staat typieren und dann eben die Zeit warten, die es braucht, bis der sich umgedreht hat. Also da musste quasi ein Lastwagen auf der Landstraße drehen und das hat gedauert. Also da würde ich sagen, hat die SPD nichts besser machen können. Die späte Vorstellung der Minister mich jetzt, jetzt fragen, ich würde sagen, das ist in drei Wochen allen egal. Ich glaube, das spielt keine nachhaltige Rolle, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die brauchen jetzt einen halbwegs guten Start und ähm, dann schauen wir mal, würde ich jetzt sagen, ja.
2: Das war wirklich wundersam im Frühjahr und im Sommer. Sie erinnern sich bestimmt, wie festgemauert lag die SPD da in den Umfragen bei 13, 14 Prozentpunkten vor einem halben Jahr etwa. Aber dann begann die SPD mit Olaf Scholz ihre Aufholjagd und das Ergebnis ist der neue Bundeskanzler. Die Partei führt eine Ampelkoalition an und das ist schon ein sagenhafter Aufstieg. Morgen wird die SPD ihre Bundesspitze neu wählen und wir schauen heute nochmal zurück, wie dieser Aufstieg überhaupt gelingen konnte. Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Redaktion fasst zusammen.
3: Wesentlichen Anteil an diesem Aufstieg trägt Lars Klingbeil. Seit Dezember 2017, also kurz nach der verlorenen Bundestagswahl und kurz vor der von der SPD ungewollten Wiederauflage der Großen Koalition, Generalsekretär der Partei. Der Weg seitdem bis zur Wahl des SPD-Kanzlers am Mittwoch ließ Klingbeil diese Woche sentimental werden.
1: Ich hatte die Momente, als ich da im Bundestag saß, Direkt hinter Olaf Scholz, als dann verkündet wurde, dass er jetzt der nächste Kanzler ist, habe ich schon zurückgedacht, wie das war vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, als niemand an uns geglaubt hat, dass wir am Ende auf Platz 1 liegen. Also das war eine sehr bewegende Woche.
3: Mit Geschlossenheit und Kampfeswillen habe seine Partei diesen Erfolg erreicht. Doch die ehrliche Analyse ist, da kam vieles zusammen, meint Michael Koos, Professor für Politikwissenschaft an der leuphana Universität Lüneburg.
4: Ich würde tatsächlich sagen, der Hauptfaktor war einfach das, Intensive Bemühen der Union, die Wahl nicht zu gewinnen. Und die SPD hat einfach weniger Fehler als alle anderen gemacht.
3: Und letztlich weiß auch Lars Klingbeil, dass die Fehler von Union und Grünen die SPD mit auf die Erfolgsspur gebracht haben. Aber
1: er hat die Bundestagswahl gut vorbereitet, zwar klar, wofür die SPD steht. Insofern waren wir auch bereit, dann in dem Moment, wo die anderen Fehler gemacht haben, selbst Führung zu übernehmen und das passt alles gut zusammen.
3: Klingbeil will an diesem Samstag zum Vorsitzenden der SPD gewählt werden, in einer Doppelspitze mit Saskia Esken. Keine einfache Position in der Partei. In vier Jahren hat er insgesamt acht Parteivorsitzende kommen und wieder gehen sehen. Im Interview mit hr-info macht Klingbeil aber deutlich, er ist gekommen, um zu bleiben.
1: Ich habe schon vor, die SPD jetzt über einen längeren Zeitraum zu prägen und möchte dann gerne mit meiner Partei über Jahre eigentlich Dinge entwickeln, sie programmatisch erneuern, organisationspolitisch nochmal neu aufstellen. Ich will den Weg der Verjüngung weitergehen und ich habe auch deutlich gemacht, ein Sieg bei der Bundestagswahl reicht mir nicht. Wir arbeiten jetzt dann an den nächsten Erfolgen.
3: Die großen öffentlichen Streitereien sollen also hinter der SPD liegen, Konflikte hinter verschlossenen Türen geklärt werden. Politikwissenschaftler Kos ist skeptisch, ob die Partei diese Geschlossenheit nach außen durchhalten kann.
4: Wenn der Führungswechsel jetzt klappt und das mit Lars Klingbeil in der Spitze ähnlich gut funktioniert und Kevin Kühnert sozusagen den Klingbeil macht, ja, also auch nach innen dann integriert und nach außen austeilt und nicht andersrum, dann stimme ich dem zu. Aber dazu braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, mindestens ein Jahr.
3: Kevin Kühnert folgt Klingbeil ins Amt des SPD-Generalsekretärs. Als ehemaliger Juso-Vorsitzender steht er auch dafür, öffentlich klare Ansagen zur Richtung der Partei zu machen. Dass mit ihm parteiinterne Konflikte wieder nach außen dringen, sorgt Klingbeil aber nicht.
1: Wer immer das Bild von ihm zeichnet, dass er auf Krawall ist, dass er auf Spaltung aus ist, der hat ihn die letzten Jahre nicht erlebt. Er ist äh, maßgeblich auch Architekt mit des Erfolges äh, der letzten Jahre. Und insofern bin ich mir sicher, wird er an der Position, an der er dann ab Samstag ist, wird helfen.
3: Und die Rolle von Olaf Scholz in der SPD? Politikwissenschaftler Koos meint, er solle Ansagen in die Partei besser anderen Leuten überlassen. Und wenn Scholz Leute dafür hat, seinen Willen indirekt durchzusetzen, dann, so glaubt es Koos, funktioniert die Geschlossenheit in der SPD auch in Zukunft.
0: HR-Info.
3: Das Thema.